0: You see, I'm an avant artist.
1: Oui, je suis un artiste d'avant-garde. Je ne travaille pas dans des films commerciaux. So, really Donc, moi, je suis libre de faire véritablement ce que je veux. France Culture, sans oser de demander. Géraldine Jeudi 11 mai 2023.
2: Kenneth Sanger disparaît. Les nécros, elles, apparaissent. Quelques-unes, par-ci, par-là. Poète, écrivain, cinéaste, à qui semble éternellement accoler les adjectifs sulfureux, scandaleux et underground. Un nom qui, pour ma part, ne m'était pas étranger mais restait flou, inaccessible, tout en étant élevé au rang de culte. Alors j'ai eu envie de comprendre pourquoi certains le disent culte. Est-ce que moi, je peux le trouver culte Et pourquoi voir du Kenneth Sanger peut-il changer notre manière de regarder des films
0: all the explosive pyrotechnics of a dream. The inflammable desires dampened by day under the cold water of consciousness are ignited at night by the libertarian matches of sleep and burst forth in showers of shimmering incandescence. These imaginary displays provide a temporary relief.
2: Bertrand Mandico, bonjour. Vous êtes cinéaste. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première fois où vous avez vu un film de Kenneth Anger?
3: Bah oui, bien sûr, c'était euh, sur une VHS. Euh, j'avais entendu parler de Kenneth Anger, j'avais entendu parler d'Hollywood Babylon, j'avais vu des images reproduites dans des revues, des images qui m'avaient fasciné. Et puis, il y avait déjà ce culte énorme autour de sa personne. Et donc, la, la, la première fois, c'était par, par la VHS. Et je pense que pour beaucoup de gens, ça a été, été l'une la, la, des premières approches aussi. Parce qu'il y a eu une édition euh, euh, fin des années 80,
2: donc c'était euh, la VHS dont on parlait, fin des années 80 Oui, voilà, enfin,
3: en tout cas, ou, qui a été reproduite après, rééditée. Mm. Mais en tout cas, il y a eu une édition en 86 euh, d'une du, VHS qui regroupait pas mal de ces de films. Et là, ça a été un accès, euh, j'allais dire, à un public beaucoup plus vaste, parce que jusqu'alors, jusqu c'était des, des séances spéciales qu'il fallait guetter.
2: Réservé donc à un, un petit groupe de cinéphiles, mais vous-même, vous êtes cinéaste j'imagine que vous avez été cinéphile. Comment vous aviez entendu parler de Kenneth Sanger Et vous avez vous avez tout de suite parlé de culte. Pourquoi il est culte, en fait, ce réalisateur
3: Parce que c'est un, un réalisateur qui, euh, dire, qui a traversé presque l'histoire du cinéma, en tout cas qui a commencé très très jeune euh, à faire des films. Alors, euh, quand, ce, qui est, ce qui est assez intéressant avec Kenneth Anger, c'est que c'est quelqu'un qui euh, euh, fantasme sa vie... Euh, il a une vie assez extraordinaire, mais il en rajoute un peu. Il y a du, il y a du mensonge dans dans ce qui ce qui peut raconter sur lui. Euh, donc et puis il y a des il y a des il y a parfois des des histoires qui varient d'une d'une interview, interview à l'autre. Donc il faut faire la part des choses.
2: C'est auto rendu culte, c'est ah, ça Ah mais
3: complètement. Mais de toute façon, il, il est de il est par par, par, par tout ce qu'il a tout ce qu'il a fait tout ce qu'il a traversé. Mais euh, mais voilà, ouais, mais il en rajoute toujours une couche. Et alors c'est quelqu'un qui a commencé qui est un enfant de la balle qui est un enfant d'Hollywood. Euh, il a une, une grand-mère. Il euh, euh, est
2: né en 1927.
3: Euh, il, a, il a très tôt une caméra entre les mains. Il raconte qu'il commence à faire des, 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 des films à 10 ans. Euh, voilà. Euh, bon, ça, on n'a jamais vu ouais, ce film-là. Voilà. <rire> tout de même, il fait un film qui, qui, a, qui a marqué l'histoire du cinéma, Fireworks, à une vingtaine d'années.
2: Ce qu'on a entendu là en ouverture.
3: Exactement. De et euh, sa grand-mère euh, qui était costumière pour Hollywood. Alors là, pareil, il y a deux versions maintenant. Euh, ça serait une amie de sa grand-mère qui aurait été costumière pour Hollywood. Mais disons que la version officielle, c'est que sa grand-mère était, était costumière pour, pour Hollywood. Et il a été euh, élevé en partie par sa grand-mère qui euh, l'a amené au cinéma et qui euh, euh, l'a initié euh, à, à, à ce Hollywood euh, du muet et euh, Kenneth Anger euh, est un est un cinéaste qui euh, qui arrive dans le monde du cinéma avec euh, la nostalgie du muet. C'est peut-être le, le, mmh. le, le premier euh, le premier ciné, cinéaste euh, nostalgique et de cette nostalgie il va faire il va il va, il va créer de la moderne... avec cette nostalgie il va créer de la modernité.
2: Ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est que son premier film hein, Fireworks dont on vient d'entendre euh, l'ouverture et qui date de 1947-48 à peu près, c'est peut-être le seul film que moi j'ai vu, j'en ai vu cinq euh, mmh de Kenneth Sanger Donc c'est pas beaucoup mais ils sont assez courts, ils durent entre 6 minutes et une demi-heure, 40 minutes. C'est peut-être un des seuls films où il y a de la parole en fait en ouverture. Là, on a entendu une voix euh, voilà qui expliquait presque le projet du film, mais sinon il y aura jamais de voix, il y aura que de la musique, pas des ambiances, vraiment de la musique.
3: Exactement, après Fireworks euh, euh, bon voilà il a, il, a, il a essayé de faire des petits documentaires des choses comme ça, mais disons que ses films les plus, les plus, les plus marquants, les plus, les plus cultes euh, sont des films muets et, euh, et, et, la, et la bande son est constituée euh, soit d'une musique euh, originale euh, mm. soit euh, d'une succession de, de tubes de l'époque, donc il y, a, il, y a, il y a vraiment une, une, une construction euh, musi uniquement musicale pour les bandes son et euh, il va bannir la parole, bannir le texte euh, de, de ces films et Fireworks donc euh, voilà est, est un film qui qui est dans dans, dans une dans une avant-garde enfin qui peut qui, qui fait qui peuvent évoquer le sang d'un poète enfin voilà il, était, il connaissait tous ces films-là bien mmh. sûr mais euh, il y a une dimension euh, homo-érotique qui est absolument euh, indéniable et foudroyant, foudroyante, foudroyante c'est vrai euh, c'est un film qui a, qui, a, qui a failli être détruit par les laboratoires euh, mais bon finalement il est passé entre les mailles du filet et euh, ce film euh, a atterri euh, en France euh, dans un festival festival du film Maudit de Biarritz euh, et Cocteau qui est tombé sur ce film et qui faisait partie du jury euh, lui a donné euh, le, le grand prix du film poétique. Et c'est un film qui, euh, qui, est, qui est extrêmement moderne dans son esthétique. Dans, 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 dans le... C'est est, est vraiment le, 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 le film ultra-queer par excellence. Et en ça, je trouve que c'est un film qui n'a pas vieilli.
2: Alors pourquoi c'est ultra-queer Est-ce que vous pouvez nous le décrire, euh, ce film enfin, Est-ce est est que c'est le premier film que vous avez vu de Kenneth Anger ou pas du tout
3: Pas du tout. Non 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 moi j'ai le, le premier film que que, que j'ai vu de de Kenneth Anger euh, c'était euh, inauguration ah vous êtes merci et euh, <rire> voilà c'est un peu long pour dire ces titres en anglais euh, donc voilà ça c'était c'est c'est un, un film euh, extrêmement extrêmement flamboyant avec des des, des couleurs très technicolor Dans Fireworks je l'ai je l'ai je, ai, je ai vu euh, après euh, mais euh, mais il était il était sur la cassette vidéo de toute façon mais mm. en tout cas je je me souviens d'avoir vu d'abord euh, d'abord le, le ce, ce film en couleur euh, bah, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est saisissant dans Fireworks, c'est que déjà euh, Kenneth Sanger est euh, le personnage central du film. Donc euh, il joue, il est très beau, ça il faut le dire aussi. Euh, c'est vrai qu'il est magnifique. C'est vraiment. Euh,
2: il... il est, il a des beaux muscles, il a un beau corps, il a un beau visage, et puis il est tout le temps à moitié nu
3: c'est voilà c'est 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 une il est, il est sculptural euh, mm. voilà c'est 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 vraiment une star hein. c'est c'est la star de ces films Kenan Sanger hein. de toute ouais. façon euh, on, on est incapable de citer euh, enfin on peut citer les, les 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 personnalités qui ont traversé ces films mais enfin un film de Kenneth Sanger c'est c'est avant tout euh, la, 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 lui la star devant ou derrière la caméra mm. et là euh, c'est c'est l'objet central du film l'objet du désir aussi mm. euh, il joue le rôle d'un 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 marin euh, voilà qui euh, qui va euh, à guichet d'autres marins et euh, il va y avoir une succession de situations euh, surréalistes euh, et en même temps assez explicites euh, autour de, autour de l'érotisme et, euh, et, et, et de ce marin. Quoi.
2: Donc effectivement on le voit se préparer, on voit donc ce beau marin étendu sur son lit, il se réveille, donc en fait il se réveille, il s'endort, on ne sait pas trop en fait justement ce qui relève du fantasme ou effectivement d'une forme de réalité. Euh, chez Kenneth Sanger on a l'impression qu'on est plus proche quand même du fantasme, du désir que du réel avec des images superposées qui s'entremêlent. Et donc, on a ce marin qui est étendu, puis qui se prépare, qui est nu, qui met sa ceinture. Énormément d'hommes dans ces films qui euh, mettent leur ceinture à leur pantalon, qui est quand même un peu un signe, évidemment, érotique, en tout cas, euh, d'invitation. Il se prépare, il rencontre un autre marin qui lui montre ses muscles. Et après, il y a une scène un petit peu de violence où il y a d'autres marins qui viennent à lui avec des chaînes. Alors là, ça fait plus ce moment presque de, de viol en fait d'une certaine manière, puisqu'on euh, voit du sang couler, on voit une métaphore de sperme sur son visage avec du lait, puis après on lui fouille ses entrailles, et alors là, il a une horloge ou un baromètre dans le corps, c'est ça, je ne me trompe pas Oui, tout à fait. Donc il est vraiment euh, farfouillé, donc ça vire quand même un peu au fantasme gore, on peut le dire, l'érotisme devient euh, presque cruel.
3: Il bah, y, a, y a toujours une forme de, 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 de cruauté chez, chez Kenna Sanger. En tout cas, il y a une, une, une tension physique comme ça très très forte. Et puis là, en tout cas, dans ce film-là, il mmh. euh, y a ouvertement une imagerie surréaliste, c'est-à-dire ce, ce ventre dont, dont on sort des, des, des objets. Euh, voilà, il y a la présence d'un sapin de Noël aussi. Euh, euh, bah c'est 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 voilà il ne peut pas ouvrir sa braguette directement pour ce pour ce film là donc il va ouvrir son son ventre et euh, brandir des, des 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 objets plus plus ou moins explicites en tout cas qui vont qui vont montrer la la, la température de son corps et l'état et de de son entrejambe on pourrait dire donc là il, il travaille sur une sorte de métaphore comme ça mais c'est quand même assez frontal hein et c'est ça ouais, c'est ça qui est
2: voilà je, je je suis pas allée jusqu'au bout Bertrand Mandico mais vous, vous 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 y allez c'est vrai qu'on on le voit. Alors il faut quand même le voir. C'est pas un spoil que de raconter euh, oui. ce, ce court métrage. Donc il ouvre sa braguette euh, et c'est un feu d'artifice en fait. Mmh. Son sexe est un feu d'artifice qui se transforme en sapin de Noël avec plein de boules. Donc clairement en fait là c'est euh, très explicite et c'est là où il y a quelque chose tout à coup de très sexuel qui devient ensuite assez violent cruel et qui devient presque comique à la fin. Est-ce que ça, c'était vraiment assumé chez Kenneth Anger, de mélanger comme ça des registres
3: alors, je, je, je pense qu'il y a une, une ironie euh, comique. Euh, ça, ça, ça peut l'être parce que c'est il y a, y a beaucoup d'ironie dans, dans ce qu'il fait. Quoi, il joue il joue avec une, une imagerie comme ça un peu choc. En même temps, il y a ce n'est pas dénué d'humour. Mais euh, mais je peux pas dire que Kenneth Sanger soit un comique. Ça c'est vraiment <rire> ça 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 colle pas avec avec le personnage. Euh, mais mais par contre, il veut il veut il veut nous provoquer en, en faisant mmh. ça. Et puis c'est un film de jeunesse Il a 20 ans quand il fait. Ça. Ça, hein. il, est, il est aussi dans, dans l'arrogance du, 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 jeune, du jeune garçon qui veut nous, nous en mettre plein la vue et qui, euh, qui a envie de jouer comme ça avec une, une imagerie érotique. Pour moi, ça, ça, ça renvoie au, au Chien Andalou qui est un film qu'il a vu, qu'il a, qu a marqué. Euh, voilà, l'œil le, le, tranché. Euh, bon, ben voilà, lui, c'est la, la braguette ouverte et, euh, et, mmh. et le feu d'artifice.
2: Et le ventre ouvert. Et
3: le ventre ouvert euh, et le sapin de Noël. Voilà, tout, 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 je trouve tout ça... Euh, assez truculent et très fort et très dérangeant aussi. Hein. Mmh. C est, c est, enfin, pour l'époque, c'était quelque chose d'assez dérangeant. Quoi.
1: Je n'utilise pas de dialogue, c'est du
0: muet.
1: Très influencé par le cinéma muet.
0: Uh, my grandmother loved movies. She Vous worked savez, ma grand-mère adorait à, les making films, their costumes. adorait le
1: cinéma. Elle travaillait dans le cinéma muet, so elle était costumière.
0: Me elle m'emmenait
1: voir des films quand j'étais très
0: jeune. Quand
1: elle m'a emmené voir un film d'Eisenstein. De
0: « tonnerre, tonnerre
1: sur le, le Mexique ».
0: And I was so impressed by this film. I et j'étais tellement want to impressionné make film.
1: par ce film, et je <rire> me suis dit, moi je veux faire des films. À ben cet âge-là, en 1935, vous faites votre première apparition comme acteur.
0: <rire> yes, ben c'est vrai, oui. My Parce
1: que grâce à ma
0: grand-mère, <rire> vous
1: savez, c'est <rire> un, un rôle tout petit des,
0: des enfants mais
1: j'avais un and turban et des the plumes, the
0: plumes uh, sur la tête j'étais compagnon de la reine des fées Anita Louise.
1: Mm. qui était jouée par Anita
0: and Louise et je me souviens
1: du décor merveilleux chez Warner Bros la forêt tout été peint avec de l'argent comme ça qui, qui brillait.
2: Kenneth Anger, dans le grand entretien de François Bunel, c'était le 11 septembre 2012 sur France Inter. On y entend euh, l'amour qu'il a pour le cinéma muet, hein, l'ambiance dans, euh, dans laquelle il a grandi. Vous en avez parlé, Bertrand Mandico. Pourquoi un tel refus euh, chez Kenneth Anger et ça caractérise son cinéma pour tout ce qui est de l'ordre de la parole, du parlant?
3: Parce que Kenneth Sanger est, est, est vraiment lié à, à l'idée de la magie et du rite et, euh, et le cinéma muet, euh, en quelque sorte, euh, irrite, euh, irrite, irrite, hérite, pardon, il irrite. Mais, pas, il mais irrite il, un peu peut-être. Non, il, il irrite pas du tout. Mais il hérite, euh, il hérite de, 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 de toute l'imagerie, du symbolisme. Euh, et euh, dans dans ce que perçoit Kenneth Anger à juste titre de certains films hollywoodiens euh, de l'époque du muet, euh, il y a la notion de rite. Euh, il y a la notion de, de, de paganisme, de rite païen etc. Qui est, qui est très très présent dans ces films là et aussi il y a la convocation des morts il y a la magie euh, mmh. donc tout, tout ça est très présent et quand le quand le quand le parlant arrive bah c'est la c'est la fin euh, la fin du euh, du cinéma ritualisé enfin c'est en tout cas c'est comme ça que je pense qu'il vit il vit les choses
2: c'est-à-dire que si je vous suis bien Bertrand Mandico euh, parce que moi j'ai grandi avec euh, le cinéma parlant, donc en fait le fait de ne pas avoir de parole c'est juste un manque dans un film, il manque quelque chose. Or là pour Kenneth Anger qui est de la parole, ça fait que ça enlève la dimension peut-être Dora oratique. je ne sais pas si c'est français euh, qu'on oui, dit de, ça. Dora, voilà. qui ouais, do... dans, dans Exactement, c'est-à-dire qu'avant les images apparaissaient et devaient parler d'elles-mêmes, or là la parole serait une sorte de corruption de cette dimension euh, voilà, sacrée euh, de l'image
3: bah à partir du moment où le parlant arrive, ça le cinéma devient trivial hein, et, explicite, hein. et explicite et, 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 et fige euh, ou ferme une porte euh, qui peut qui peut communiquer avec avec un autre monde. Alors film muet certes, mais accompagné de musique, hein souvent le film. Alors ah, voilà, est quelle même est l'importance
2: de cette musique pour euh, Kenneth Enguerre Parce que c'est pas de l'ambiance, c'est pas des sons naturels, c'est pas euh, voilà, c'est vraiment des musiques qui sont travaillées, qui vont avec l'image. Euh, on va l'entendre soit des tubes. Vous l'avez dit, soit de la musique composée. Alors, quel rôle joue cette musique
3: ben c'est comme c'est comme un mantra, un, un enfin quelque chose qui va être de l'ordre de l'hypnose, en quelque sorte. Le la musique va aider à nous à nous à nous plonger dans un dans un état second et pouvoir euh, accepter ce qu'on est en train de voir. Alors parfois il y a une dissociation. Euh, entre 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 musique et images, hein, c'est-à-dire qu'on on, on a des images qui n'ont rien à voir, hein, on pourrait dire, avec les musiques qu'on entend. On a l'impression que qu'il y a un poste de radio qui est allumé et qui a tous les tubes du moment qui passent, mais tout de même il va il va il va y avoir une euh, il va y avoir un effet euh, d'alchimie puisque c'est très important pour lui entre ces images et ces musiques qui vont provoquer chez le spectateur un état d'hypnose euh, et, et presque nous mettre dans un dans un état second au bout d'un moment parce que c ces musiques s'enchaînent comme ça. Enfin je, je pense surtout aux films où les, où les morceaux, les tubes s'enchaînent. Et aussi, euh, au fil des années, c'est ça qui est aussi compliqué avec Kenneth Singer, parce qu'il y, y a beaucoup de versions de ses films, il va faire évoluer ses bandes -son pour Des fois, pour des histoires de droits, et parfois parce qu'il pense que cette bande-son n'a plus rien à faire avec ces images-là. Donc, ça, Donc il ne cesse de
2: faire et refaire les mêmes films, c'est ça alors
3: En tout cas, c'est il il est, est un work in progress, on pourrait dire, mmh. jusqu'à jusqu ce que la, le film soit euh, alors, édité en 86 euh, en, en VHS, euh, voilà, c'est un, un film évolutif qui ne considère jamais tout à fait achevé et pourtant c'est des films très très travaillés et qui contiennent tellement de cinéma wow.
2: c'est vrai qu'il y a un côté presque bricolé parfois alors on a du mal à voir le côté euh, un petit peu achevé Juste avant l'émission, je vous demandais qu'est-ce qui différencie Kenneth Hanger Euh Qu'est-ce qui différencie Qu'est-ce qui te fait de lui un grand cinéaste à côté d'un cinéaste amateur qui récolterait des images, euh, les superposerait et mettrait de la bonne musique dessus
3: Bon, déjà, Kenneth Sanger ne récolte pas. Il crée ses images. Euh, alors, c'est quelqu'un qui qui, est, qui a baigné dans 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 Hollywood. Hein. Euh, il, tout, dans dans l'extrait, il parle de sa présence dans un film de, de Max Reinhardt qui est Songe mmh. d'une nuit d'été. Ou euh, alors. Il était habillé en petite fille par sa mère pour jouer un petit garçon euh, un petit garçon à cheval sur un lévrier afghan avec un turban. Il faut dire que l'esthétique du film, du songe d'une nuit d'été quelque chose de très marquant aussi pour, je pense pour Kenneth Sanger parce que c'est une esthétique qu'on va retrouver dans ses films notamment dans La lune des lapins et, euh, et il y a le personnage de Puc de, de, qui, qui est présent dans le songe d'une nuit d'été qui va devenir le, 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 le logo en quelque sorte, l'appel de, de, de tous ces films. Donc, je pense que c'est un film très, très marquant pour lui, esthétiquement. Et donc, il voit Hollywood, il voit une super production hollywoodienne euh, avec plein de figurants, plein de paillettes, etc. Et lui euh, veut reproduire ça, euh, en tout cas euh, faire du grand spectacle avec les moyens qu'il a. Euh, Kenneth Sanger, c'est un mendiant, hein, donc c'est un cinéaste qui va euh, euh, avoir de l'argent de mécène, il va, il va, il va, il va, il va toujours euh, tirer le diable par la queue, sans mauvais jeu de mots. Donc euh, il est. Il n'est pas est... vraiment
2: soutenu par des producteurs, c'est ça, il n'est pas reconnu, il est pas dans. C'est vraiment du cinéma, il, il... comme on dit, underground. France, il est, est en, hors, en
3: dehors du système, quoi. Il ne ouais. rentre pas dans le temple euh, du cinéma. Il est, ouais. il est il... Une, des, une des gargouilles sur la. Voilà, il a
2: beau venir d'Hollywood, il n'est pas dedans.
3: Non. Et, euh, et il, 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 il entretient cette, cette, cette position, mais il, a, il aura toujours des, des, des mécènes pour l'aider. Euh, ça, ça va être parfois très, très difficile. Je pense que c'était n'était pas une situation facile. Mais avec le peu d'argent qu'il a, il va réussir à, à, à créer du grand spectacle à sa façon. Euh, et c'est ça que je trouve absolument Donc, extraordinaire. expérimental,
2: mais pas amateur
3: Ah non, pas du tout amateur. Non, non.
2: Dites-moi la différence il...
3: Bah parce que c'est c'est enfin je, moi je pense que les images parlent d'elles-mêmes hein, c'est-à-dire qu'elles sont c'est des images qui euh, certes euh, sont construites dans des studios avec des fonds unis des fonds noirs mais il y a, il y a un soin porté euh, au maquillage euh, aux éléments de costume à la à la superposition des images euh, parce qu'il travaille de la surimpression euh, c'est-à-dire qu'il va il va il va passer euh, plusieurs fois euh, la même pellicule dans la caméra pour superposer des images en, en tournage direct Donc, donc ça, c'est assez savant comme travail. Euh, donc il, 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 travaille, il travaille le collage, il a, il a un montage très très très, très précis. Euh, il n'est pas dans une narration classique mais ses images sont, sont très très travaillées et pour moi, euh, c'est il peut faire euh, du Gustave Moreau finalement en film et ça c'est quelque chose d'assez spectaculaire, surtout avec le manque de moyens qu'il a.
2: Donc il refuse la parole, mais est-ce qu'il refuse le récit Est-ce qu'il refuse de dire quelque chose justement par ce travail sur le montage, ce travail sur le Collage, qu'est-ce qui nous dit Kenneth Anger Est-ce qu'il veut nous dire quelque chose Même
3: ah bah alors, Kenneth Anger veut nous, 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 nous parler de, de magie, euh, donc
2: on en revient euh, là à donc la magie. C'est
3: ou... un, un cinéaste qui travaille autant le fond que la forme, ouais. euh, et, euh, et, et il a été très marqué euh, par, par, des, par, par des bouquins de magie et par la figure d'un grand mage euh, du 19e siècle qui est Alastair Crowley, qui reste qui est, qui est son qui est sa référence. Donc c'est c'est quelqu'un qui était euh, qui avait qui avait créé une, 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 un culte qui s'appelle Téléma euh, où il est question d'amour libre euh, enfin voilà des choses assez assez, assez modernes et aussi des choses très discutables. Aleister Crowley est aussi devenu très très culte auprès des, des, des pop stars. Euh, les Beatles l'ont mis sur un, sur une pochette de disque. Nick euh, Jagger l'adorait, Jimmy Page aussi. Donc voilà donc euh, il est comme un héritier euh, d'Aleister Crowley et lui va, va faire de la magie euh, avec ses films, va, va convoquer des entités euh, et va nous amener dans un autre monde.
0: Lucifer, c'est pas un diable. C'est l'ange de la lumière. J'avais 17 ans. Et euh, j'étais dans le navire...
3: Oui. la marine américaine oui
0: And, um, le tatouage c'est une chose qui fait les, les marins
3: pour quelles raisons euh, l'occultisme vous intéresse-t-il
1: autant
0: parce que
1: c'est la porte vers l'inconnu et je me suis senti toujours très proche de cela
0: j'ai étudié tous
1: les livres il a lu tous les livres,
0: the English, the principalement le grand occultiste du XXe siècle, the anglais, Alistair Crowley. Il
1: avait un titre assez, l'homme le plus type. méchant du monde. Et il, il, il adorait ce titre. Est-ce que ça veut dire que vous êtes sataniste
0: Non. In the years of the primal force, in the dawn of terrestrial birth, man mastered the mammoth and horse, and man was the lord of the earth. He made him an hollow skin from the heart of an holy tree. He compassed the earth therein, and man was the lord of the sea. He controlled the vigorous steam, he harnessed the lightning for fire, he drove the celestial team, and man was the lord of the fire. Deep smiled from their deep-seated, the smiles of
2: Lucifer Rising de Kenneth Anger qui date de 1980. Là encore, hein, les dates, peut-être qu'il faut discuter de ça. Bertrand Mandico, on a aussi entendu une archive que vous nous avez envoyée d'Elester Crowley. Donc voilà, qui date quand même. C'est un enregistrement entre 1910 et 1914. Comment vous avez eu cet enregistrement?
3: Euh, en faisant des recherches sur star Crowley, tout simplement. Euh... Donc
2: c'est facilement trouvable.
3: C'est facilement, enfin, pas... si on cherche Non, un peu,
2: on... vous avez fait des recherches. Voilà,
3: oui. euh, Lucifer Rising, c'est 1970 la première date mm. et 1980 son achèvement. Alors euh, le, 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 le Lucifer, le satanisme, le diable, tout, toutes ces choses là euh, qui tournent autour autour de Kenneth Anger. Donc Kenneth Anger, euh, comme comme on entend dans dans, dans l'extrait qu'on a entendu dans l'extrait, avait euh, le, le, le le nom de Lucifer tatoué sur sa poitrine, il adorait exhiber sa poitrine avec Lucifer. Alors Lucifer, c'est euh, bah, c'est l'ange de la lumière pour pour Sanger, donc c'est pas c'est pas un, un personnage négatif. Et, euh, et la lumière, ben bah, c'est sans, sans, sans lumière il n'y a pas de cinéma. Il faut que la lumière traverse la pellicule pour pouvoir euh, être être pour que le film soit vu. Donc c'est assez logique que qu'un qu adepte du cinéma cinéma, euh, vénère, euh, vénère Lucifer. Alors, euh, Kenneth Sanger euh, est, est, est fasciné par Alester Crowley et euh, quand il, il veut préparer Lucifer Rising, une première fois, alors il y a plein d'histoires autour, de, autour de, de Lucifer Rising, parce qu'il y a une première version qui aurait été tournée, la pellicule aurait été volée par des Hells Angels qui l'auraient enterré dans le <rire> désert, il y a une autre version...
2: c'est lui qui le dit, c'est lui ça. qui le dit.
3: Il y a une autre version qui dit qu'il se serait fait la, la malle avec, euh, avec l'argent qu'il avait, quoique quoi, Quoi qu'il en soit, il a mis un certain temps pour tourner ce film et Bobby Beausoleil, qui, qui a fait la, 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 la musique qu'on vient, qu vient d'entendre, était pour Kenna Sanger le Lucifer euh, idéal. Hein. Il cherchait un, un, un jeune homme très très beau et Bobby Beausoleil correspondait à sa, à sa recherche. Le problème, c'est qu'il y a eu une, une dispute entre Kenneth Sanger et Bobby Beausoleil et Bobby Beausoleil s'est tourné vers la secte Manson et euh, en, en suivant... Ça, euh, ah, c'est vrai en... Oui, c'est vrai et ça, c'est suivi...
2: pas Kenneth Anger qui le raconte. Ah
3: non, non, non ça c'est vrai. C'est une, une histoire vraie. La, la brouille entre les deux est un peu floue. Et en suivant, euh, bah, voilà le, 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 le Manson l'a manipulé et l'a poussé à assassiner un musicologue. Donc Bobby Besoleil après est parti en prison. Et ils ont, ils ont eu une correspondance comme ça. Après Kenneth Anger et Bobby Besoleil se sont rabibochés. Rabibochés. Malgré il tout. Et il, il lui a fait cette musique qu'il lui a envoyé. Euh, ah, voilà. c'est beau ouais, comme ouais, histoire ouais, ouais, finalement.
2: Ouais. Bon. Sauf pour le musicologue. Ah, c'est
3: quand même terrifiant. Oui, oui, oui. C'est vraiment terrifiant.
2: Mais alors d'où vient cette, euh, cette fascination pour Lucifer C'est-à-dire que je vois très bien en fait, le, le parallèle entre le cinéma, l'image, le rituel magique. Mais pourquoi cette fascination pour Lucifer, pour le mal Ça représente quoi Il y a une forme de spiritisme chez lui
3: Je pense que ce qui le fascine chez Lucifer... C'est juste la mode du
2: New euh, Age aussi de l'époque.
3: Euh, oui, mais c'est antérieur à ça. Euh, ce qui le fascine chez, chez Lucifer, c'est le, le côté ange déchu. Euh, c'est aussi euh, c'est c'est aussi euh, un, un un personnage euh, qui qui est, qui est solitaire euh, qui est qui est romantique enfin c'est comme ça en tout cas que que, que lui le, le voit enfin un personnage une entité on pourrait dire mmh. et euh, et finalement Lucifer est beaucoup plus euh, est beaucoup plus iconique pour pour des artistes euh, subversifs que que l'ange Gabriel ou voilà donc euh, c'est 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 tout tout ce qui peut représenter et euh, pas, et on n'est pas dans le satanisme, loin de là. Enfin, il s'en est, il toujours, euh, est toujours défendu. Euh, voilà, c est, c est, euh, ce qui l'intéresse, c'est cet ange sulfureux, cet ange déchu, euh, euh, qui est, qui est peut-être peut le saint patron des, des artistes underground.
2: Alors, quand on regarde « Lucifer Rising », ça dure 28 minutes Parfois, moi j'avoue, Bertrand Mandico, vous adorez Kenneth Sanger, c'est pour ça que vous êtes là. Moi, j'ai décroché. C'est-à-dire que vraiment, il y a une forme aussi de longue procession. C'est pour ça aussi que là, la musique qu'on donne à entendre, vu qu'il n'y a pas de parole, ça permet aussi de la diffuser longtemps, ça permet de se, de, de se figurer aussi l'expérience qu'on a. C'est-à-dire que vraiment, c'est des musiques qui s'enchaînent, on voit des gens qui marche après qui s'habillent, qui se regardent, des, des images qui se superposent. Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de, de l'hypnose, mais est-ce que vous, parfois, vous êtes... Enfin, dans quel état ça vous met, en fait, de regarder Kenneth Sanger Vous arrivez à regarder
3: Ça me met dans un état second, mais l'expérience doit être une expérience de salle, pour que ça fonctionne. Je sais que vous ne l'avez pas vu en salle. Non, je <rire> l'ai vue
2: sur un ordinateur. Voilà,
3: et ça pas... Bah, c'est sûr que nous, quand on, quand on, quand on le voyait en, en, en VHS, sur des vieilles VHS... Oui, voilà, vous avez quand même avait... eu l'effet oui oui, oui, oui. Ça, ça ça a marché mais mais après quand quand on quand on les voit projeter ces films là ça, ça, ça a beaucoup plus de beaucoup plus d'impact hein. il est il, il, il pense à la projection' Sanger. il est il fait pas des films pour qu'ils soient diffusés dans des téléviseurs euh, ces films doivent, doivent être projetés sur des grands écrans et c'est cette expérience là euh, d'abandon euh, qui fait que, que, que le, le spectateur va va, va, va partir euh, dans dans, dans ce, ce voyage que propose Kenneth Sanger. ce qui ce qui est aussi intéressant euh, avec ce genre de film et en particulier les films de Kenneth Sanger, et c'est en ça pour moi euh, qu'un qu qu cinéaste peut être considéré comme un grand cinéaste, c'est que ce sont des images extrêmement entêtantes. C'est à dire que quand on a vu ces films, peut-être que sur le moment on peut se, je sais pas, avoir, avoir une petite lassitude, je sais pas, ou décrocher,
2: voilà, partir ou décrocher dans une sorte de rêverie et, et rêver
3: soi-même, mais, euh, mais après les images euh, s'imprègnent, s'accrochent à la mémoire et euh, vont, vont revenir, quoi. Et c'est ça qui, qui fait la force pour moi de Kenneth Sanger c'est qu'un, c'est un cinéaste extrêmement entêtant qui crée des images vraiment iconiques et qui euh, ne, ne peuvent plus être gommées de la mémoire en tout cas c'est vous... vrai pour moi parce que je me suis ouais.
2: endormie hier euh, en pensant à des images de Kenneth Anger qui sont venues comme des formes de, de, de résurgence de réminiscence c'est pareil ce matin et je pensais notamment à ce film euh, que vous avez euh, cité c'est « Inauguration of the Pleasure Dome qui date de 1954 bon, on l'a encore sur les dates il faut, il faut discuter qui est quand même une expérience euh, complètement dingue parce que là, <rire> ça dure 38 minutes et donc on voit euh, un, un homme. Alors là, il n'y a pas de récit comme dans Fireworks véritablement, mais on voit un homme en fait qui devient, qui avale des bijoux qui lui font un, un effet boeuf, hein, on peut le dire, puisqu'il se transforme après en, en personnage historique. Donc il y a Louis XIV, Rasputin, euh, euh, un pharaon, enfin un empereur romain. voilà. Et donc, en fait, c'est juste des images, ça devient de plus en plus explosif. C'est un peu comme si on prenait de la drogue euh, sans en prendre. Et après, il y a quand même une descente. C'est-à-dire qu'il y, y a un moment de, de, de presse de panique et d'angoisse quand on le regarde. Mais qui revient après, voilà.
3: En tout cas, c'est effectivement la, la, la prise de la drogue à cette époque-là pour pour Ken Singer était était présente justement pour atteindre d'autres mondes, hein, puisque c'était 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 à, à, à ça c'était la c'est la, 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 la première vocation de la drogue, on pourrait dire, c'est pour atteindre les, les autres mondes. Euh, oui, alors dans ce dans ce film-là, il y a une dimension extrêmement spectaculaire de superposition d'images, de travail sur la mémoire, peut-être sur les vies antérieures, sur les entités convoquées. Euh, il faut dire que Kenneth Langger a été aussi très marqué par, par Abel Gance et, euh, et notamment son, son son Napoléon sur multi écran et la, la, les, une des premières projections de, de, de inauguration a été sur en triple écran donc c'était un, un, un
2: entouré quoi à droite à gauche voilà, devant en
3: gros il y avait trois trois écrans euh, et une triple projection euh, et, et donc c'était c'était une une, une plongée absolue dans dans l'image et dans les images donc ce, ce, ce triptyque visuel comme ça euh, moi j'ai eu la chance de le, de le voir aussi projeté comme ça ah euh, ouais dans, dans une église à Toulouse et
2: alors c'était comment euh,
3: ben c'était complètement complètement envoûtant avec de l'encens enfin c'était c'était vraiment euh, c'est c'est
2: euh... vous étiez nombreux et est-ce que tout le public communie dans une sorte de transe est-ce que tout le monde est muet est-ce que les gens crient enfin comment ça se passe
3: euh, personne ne crie on ça de, 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 de on joie euh, non non c'est abandonné dans dans cette parce que c'était comme une messe, hein, puisque c'est... En plus, comme c'est extrêmement... Les images sont extrêmement colorées, il y a une dimension technicolore, euh, ça s'apparentait à du vitrail, euh, du vitrail en mouvement et euh, voilà, une, une, une messe païenne et puis, euh, puis voilà, là, atteindre une un, un espèce d'autre monde. C'est ça qui, que je trouve assez fascinant. Alors... Tout à l'heure, vous me posiez une question sur euh, ce qui fait de Keda un, un, un grand cinéaste. C'est aussi quelqu'un qui n'a qui, qui jamais fait deux fois la même chose. Euh, il, ne, il ne crée que des prototypes. Euh, il, ne, il ne regarde jamais derrière lui. Il y a une vraie cohérence dans son œuvre, mais, euh, mais il ne se répète pas. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant. Et euh, finalement, il est, il est toujours aussi dans les avant-gardes, euh, quelles que soient les époques. C'est-à-dire que euh, dans les années 40, euh, voilà, il, est, il va être euh, proche de Cocteau. Il va venir en France, d'ailleurs. Il va rencontrer euh, Gide. Il va rencontrer Léonore Fini. Enfin, plein de gens. Un autre personnage aussi euh, de la contre-culture française très important qui est Jean boulet qui va être le mentor de, des fondateurs de Métal Hurlant, entre autres.
2: Et qui est retrouvé mort pendu dans un désert en exactement.
3: Algérie. Exactement. Oui oui, oui, oui. Jean boulet est un, est un homme qui tenait une, une librairie euh, de bandes dessinées euh, qui a été quelqu'un de très important pour Philippe Druyé et pour Jean-Pierre Dionnet. Euh, il a aussi fait un, un film d'animation en papier découpé en Dracula qui a été perdu. Euh, mais euh, les, les rushs ont été retrouvés euh, d'ailleurs grâce, grâce à François Angelié.
2: Ah et donc, donc euh, il a, De mauvais genre ici voilà, sur exactement. France
3: Culture. Et qui a... Donc voilà, il y a une, une, une version... Euh, composé des, des restes qui a été, qui a été remonté et euh, Jean boulet aussi était une figure queer euh, il était tout habillé de cuir aussi très tatoué il a eu une liaison avec Kenna Sanger euh, donc, euh, donc euh, voilà c'est un homme qui était aussi proche de Cocteau qui faisait des dessins érotiques et qu'on a, qui, qui qu a retrouvé pendu mort dans, 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 dans le désert donc euh, il bon, fait ouais. partie
2: de cette bande là exactement
3: il fait partie de, de, de toute euh, on pourrait dire de, de de l'underground français de, de ces années-là euh, et Kenne Sanger euh, qui va aussi travailler à la Cinémathèque hein. on parlait tout à l'heure de Kevin à Mexico qui est un film qui l'a énormément marqué mais l'Anglois va lui va lui confier un, un remontage de vive à Mexico une reconstitution de vive à Mexico et donc il y a il y a il y a ce, ce il est à, à cheval entre deux cultures la, la, la culture européenne française en, en particulier et la culture nord-américaine avec Hollywood et dans les années 70 euh euh il va euh, être un, un mentor, une, une figure de proue, euh, un personnage très emblématique pour toutes les rockstars, euh, euh, les Mick Jagger, euh, les Jimmy Page, euh, etc., euh, qui vont être fascinés par, par son travail, par ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire. Il est toujours, il va, il est toujours en figure de proue.
2: Figure de proue, mais quand même, euh, qui reste à la marge, c'est-à-dire qui ne qu rentre pas dans le système, parce que, par exemple, les Rolling Stones, c'est quand même dans le système. Euh, voilà, donc il, il, il tient, il est quand même une figure limite, quoi, c'est-à-dire qu'on s'en inspire, mais euh, finalement, on ne l'intègre jamais véritablement. Et, et j'imagine que ces projections euh, étaient destinées à un certain public, mais que ça ne se diffusait pas euh, auprès des masses.
3: Bah, il est il est dans il est dans dans l'avant-garde c'est-à-dire qu'il mmh. considère le cinéma comme un art euh, et, et, et donc il est dans la tradition des des, des avant-gardes cinématographiques le, le, le chien andalou euh, bah, c'était un film qui, qui était qui était projeté comme ça dans quelques cinémas mais euh, qui était mmh. pas qui, qui était pas rentré dans dans le système le système n'existait bah pas après
2: buñuel encore. est quand même devenu un voilà un réalisateur reconnu complètement ouais, ouais. intégré et voilà
3: ce que n'a jamais fait ou voulu faire Kenneth Anger il a il a toujours le, le, le désir de rester de rester dans la marche et aussi travailler sur des formats courts. Euh, ce, qui est, ce qui est assez saisissant, c'est qu'il y a c'est c'est très condensé ces films. Alors déjà il y a superposition d'images, mais euh, mais il, ces films, on a l'impression que si on les si on les diluait comme ça, mm -hmm. contenait plus, plus, plus enfin comme si ces films contenaient plusieurs longs métrages. Euh, donc il a toujours voulu travailler sur ces formats très très condensés qui commercialement finalement n'ont aucun intérêt pour l'industrie. Euh, mais pour moi il est euh, il est très important parce que euh, euh, tout à l'heure, je parlais du, du, du temple cinéma, je comparais ça à une église et lui euh, fait partie de ces, ces gargouilles qui sont à, à, à l'entrée des églises et sans, et, et sans ces gargouilles, il euh, n'y a pas, pas d'église quoi.
0: for a fact
1: i'm at the point of no return and for me there'll be no turning back
0: i told myself you'd always be a habit i could break but now a day without your kiss would be so hard to take
1: Scorpio Rising et The Brig, où il y a des jeunes gens sur des motocyclettes et euh, des chevauchés, disons. Équivoques. Et de la moutarde où il ne faut pas. Oui. Est-ce que vous avez vu ça Est-ce que c'est important Ce sont deux ordures. Oui. Que je qualifierais d'un seul mot, c'est de l'avant-garde de New York. Le premier est un film en couleur en 16 mm, tourné par un garçon qui a passé la plus grande partie de son existence dans la rue de la Huchette, et qui, je suppose, faisait partie de ces aimables barbus à guitare que nous voyons traîner sur les trottoirs, et c'est exactement à ce niveau que se situe euh, le Scorpio en question. Oui. Euh, que moi je trouve un film ordurier, non pas par son sujet, ça ne me gêne pas qu'il s'agisse d'homosexuels drogués, on en a vu d'autres dans le cinéma, mais tout de même euh, la complaisance avec laquelle le sujet est traité me paraît assez offensante, d'autant plus qu'elle n'est absolument pas compensée euh, par la moindre qualité cinématographique. Nous ne sommes pas loin de la contre euh, les obsessions de quiconque, il est préférable de filmer ce que l'on sent et ce que l'on aime plutôt que des reflets dans la neige le malheur c'est que M. Kenneth Sanger, filmant ses motocyclettes et ses jeunes gens dont on dit qu'il le fait fascine en réalité n'inspire lui aucune fascination dans son œuvre. et il adopte un style de montage qui a 30 ans de retard montage ultra rapide et ça paraît un film extrêmement désuet et plutôt mal fait et qui ne produit aucun effet
0: Look like an angel Look like an angel Walk like an angel Walk like an angel Talk like an angel But oh I got wise You're the devil in disguise
1: For yes you are
2: de Kenneth Anger qui sort en 64 et qui se fait mais démonter on peut le dire en 1965 par les critiques du Masque et la Plume déjà évidemment sur France Inter voilà ce film est désuet il ne produit pas d'effet évidemment en fait pour quelqu'un de l'avant-garde il ne pouvait pas plaire au Masque et la Plume
3: ben non voilà, c'est toujours intéressant de d'entendre de, des critiques comme ça de dire que qu'un qu qu artiste d'avant-garde est ringard. Euh,
2: Il a 30 ans de retard. Il a 30
3: ans de retard alors que euh, finalement Kenneth Sanger va va être euh, adopté par euh, par par tous les, les jeunes cinéastes et, et, et toute l'avant-garde. Donc euh, ça c'est c'est voilà, c'est des c'est des baromètres inversés, ça c'est vraiment 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 intéressant. Des boussoles inversées plutôt.
2: Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent qu'il a une sorte Qu'ils soit orduriers, ils disent, ça c'est pas grave. Euh, les homosexuels drogués situés au niveau du trottoir, bon, pour ça, c'est pas très grave. Le problème, c'est qu'il serait complaisant. Alors, est-ce qu'on peut parler de complaisance de Kenna Sanger à l'égard, en fait, de ce qu'il filme Le terme complaisance en presque. Euh, à côté de la plaque, puisqu'en fait, il semble, nous, non pas dire quelque chose, mais plutôt nous montrer des effets, des images qui se rencontrent et nous explosent euh, aux yeux, en fait. Donc la complaisance, c'est comme s'il était d'accord avec ce qu'il filmait, comme s'il y avait un propos politique. Est-ce que c'est vraiment le cas
3: Mais il est amoral. Et c'est ça qui, qui, qui choque les réactionnaires du masque et la plume, c'est que Kenneth Anger euh, montre des pers euh, des personnages avec des blousons noirs euh, qui qui jouent avec euh, avec des effigies nazies, qui vont dans des églises profanées euh, et qui euh, se mettent
2: de la moutarde euh, sur le corps, euh,
3: qui font plein de choses, euh, qui qui qui, qui, qui choque le bourgeois et euh, et, 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 à, et à la fin il n'y a pas une conclusion pour dire euh, regardez c'est dépravé etc non ça ça il, il nous montre ces images et euh, et avec avec une une, un plaisir à nous montrer ça euh, en, en, en jouant avec nos propres limites euh, et aussi euh, en, en jouant sur toute l'esthétique aussi de de, ce, de, de de ces images sulfureuses il aime l'odeur du soufre euh, Kenneth Anger il joue avec avec le avec le soufre ce qui est intéressant avec ce film c'est que c'est un film qui a euh... donc Scorpio
2: Rising peut-être euh, oui. dites-nous le, le le synopsis si tant est qu'il y en est un il a, mais il y a quand même plus un récit c'est quand même dans la veine de Fireworks plutôt que Inauguration ou, ou Lucifer Rising.
3: Bah déjà on est on est dans dans comme comme dans Fireworks dans une imagerie vraiment homo érotique et qui est, qui est alors qu'elle est liée au au cuir, à l'uniforme, là c'est l'uniforme des des bikers donc on on, on suit on pourrait dire un un biker qui est dans qui est dans sa chambre et puis qui va qui va partir euh, comme ça en équipé sauvage hein. on, va, on peut penser à Marlon Brando euh, mais c'est la version euh, beaucoup plus beaucoup plus sale et beaucoup plus trash et euh, et, et qui, qui 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 va aller jusqu'à jusqu'à la profanation d'une du, du, d'une église puis il y a des images en parallèle aussi euh, qui sont montées de, de, de vision du Christ comme ça euh, donc ça c'est aussi une, une énorme provocation ce qui est intéressant avec ce film c'est que moi, en le revoyant, c'est quelque chose qui n'était enfin, qui qui était pas évidente. Enfin, Je n'avais pas fait cette association d'idées. Parce que souvent, il on, on, y, y a Martin Scorsese qui a dit que ça a été une, une énorme influence pour, pour son cinéma et pour lui. Et que vraiment, la façon dont, dont euh, il montait la musique, dont il montait des images chocs comme ça, était quelque chose qui avait marqué son cinéma. Moi, en, 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 en revoyant le film, j'ai re, repensé à Orange Mécanique. Et je me suis dit mais c'est incroyable, Kubrick a forcément vu ce film et a repris a repris des idées chocs qu'on trouve dans Orange Mécanique. Lesquelles par exemple Mais par exemple l'association de d'images de, 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 comme ça de, de profanation, des images liées au nazisme, des, des images chocs, de violence, enfin tout ça tout ça c'est c'est vraiment c'est vraiment présent Et puis dans les Orange verges Machine. aussi. Exactement.
2: Parce qu'il y a quand même une verge géante oui, dans Orange oui. Mécanique. Et effectivement, il y a euh, plusieurs verges qui tout à coup surgissent hein, d'une certaine manière dans, dans Scorpio euh, Rising. Et effectivement, mêlé à cette préparation de ce jeune homme qui va biker et euh, des scènes du Christ, tout ça fait un mélange assez détonnant. Mais là, il y a, y a quand même quelque chose qui, qui se suit. Est-ce qu'on peut dire que si c'est amoral, est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a quelque chose d'apolitique euh, dans le cinéma de Kenneth Anger. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi un petit peu militant lui-même était homosexuel, il a vécu une rafle, il s'est rebaptisé Anger suite à ça, il a quitté le domicile familial. Il y a quelque chose de, de qui, qui qui veut montrer en fait, qui veut pas le normaliser, mais qui veut juste lui lui pouvoir le montrer en tout cas.
3: C'est un, un cinéaste libertaire euh, qui, est, qui est dans, 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 dans l'idée de, de, de l'art pour l'art, j'allais dire, mmh. euh, qui, qui revendique totalement euh, la, la, la dimension sexuelle euh, et l'ambiguïté de ses personnages. Euh, et, euh, et il y a aussi un élément assez, assez important, je ne vais pas répondre directement à votre question, mmh. mais, mais qui est quand même euh, un, un élément très très, très très important pour Kenneth Sanger, c'est que Kenneth Sanger est mort une première fois. Il est mort en 1967. Euh, en 1967, euh, dans The Village Voice, euh, il va publier sur une pleine page euh, l'annonce de sa mort. » Et, euh, et ça c'est quelque chose de, 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 de vraiment euh, symboliquement très très fort quoi. Hein. Euh, on peut dire que ça c'est sa première mort ou sa, vraie, sa mort officielle et à partir de là euh, c'est un, un cinéaste euh, mort qui euh, va continuer à faire des films et, euh, et c'est pour ça que moi je pensais pendant longtemps qu'il allait jamais mourir, il avait 96 ans euh, dès, dès qu'on le voyait apparaître il semblait péter le feu hein. mm -hmm. et donc je me suis dit bon bah, il est mort en 67 et, de, et maintenant il va... Allement. devenir immortel comme une comme une, comme une, comme une momie et, euh, et c'est le fait de mourir aussi euh, lui donne peut-être la, la, la liberté de d'aller d'aller très très loin dans, dans son dans, dans son cinéma dans son son jeu des avant-gardes et de et de bousculer le bourgeois hein. je peux je peux pas dire autrement quoi c'est ça le moteur de Kenneth Sanger.
2: ben on va justement écouter Bertrand mandico un, un, un ensemble d'artistes qui ont été influencés euh, par Kenneth Sanger, et après vous pourrez nous parler vous quand même la manière dont vous avez été influencé par Kenneth Sanger
1: c'est des, des, des films qu'on peut voir des, plein de fois on découvre toujours des, des choses nouvelles c'est vraiment des des univers qui nous touchent euh, au plus profond quoi ça va je vous parle à Marine j'ai rencontré des tas de matelots qu'en était ça les empêchait pas d'être de vrais hommes possible tu t'es fait mettre par Nono pourquoi pas par moi Tu ne devrais pas croire tout ce qu'on dit à propos de Nono <rire> Tu ne vas pas me la faire, dis pas à moi.
0: Écoute-moi ça. Je marche avec
1: Parle avec toi. Tu es à moi dans mes rêves. Ça se regarde comme on écoute de la musique, je dirais. Oui, il n'y a pas de parole d'ailleurs en films. Il n'y a pas de, pas pas films, de parole et que... puis on peut le revoir 25 fois,
3: 50 fois.
1: Faut rêver, faut rêver ensemble. À chaque fois que je remets un film de lui, je disais, mais j'avais jamais vu ça. J'ai l'impression de redécouvrir toujours ces films. Les images sont tellement belles. C'est tellement... une richesse et une beauté. Et une, une simplicité aussi. C'est très, très simple.
2: Les artistes Pierre Régil, le réalisateur Fassbinder avec un extrait de son film Querelle et Blue Velvet de David Lynch et aussi on l'a entendu dans la bouche de Pierre Régil hein, la manière dont il allie Kenneth Anger la musique et le film le semble prédestiné presque au clip vidéo et puis vous-même Bertrand Mandico quelle place il laisse en fait Kenneth Anger comment il l'inspire
3: comme tu vous le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a créé plein de prototypes et qui était toujours euh, là au bon moment, au bon endroit, en, en figure de proue. Donc, c est, c est, c est, il ouvre plein, plein, plein de portes, plein de, plein de possibilités. Euh, il avait conscience d'être pillé. Hein. Il comparait ouais. les, les cinéastes à des, à des, à des coucous quoi, qui, viennent, qui viennent couver les, les œufs des autres.
2: Puis il le regrettait un peu. Il disait « embauchez-moi un peu » plutôt que de venir me, me piller.
3: Euh, oui prenez l'original plutôt que plutôt que la copie. Euh, ce qui, après, Ken Sanger était un personnage complexe, hein, donc euh, c'était c'était pas pas simple, j'imagine, de de, de, de de travailler avec lui parce qu'il il, il, il voulait rester libre de sa création et à juste titre. Euh, non, c'est ça a été un C'est enfin, un cinéaste qui a qui, qui, qui a été influent et qui a toujours de beaucoup d'influence, je trouve, sur sur plein de cinéastes. Alors, Il y a même des cinéastes qui, qui convoque Kenneth Sanger sans savoir qu'il convoque. C'est-à-dire qu'il il, il, il convoque, il convoque les héritiers. On l'a intériorisé euh, d'une certaine manière. Exactement, et, et sans le savoir, il, il convoque Kenneth Sanger. Alors, on a entendu Pierre et Gilles, effectivement, dans, dans, dans leurs images magnifiques, pailletées, euh, très homo-érotiques, qui, et Christique euh, aussi d'ailleurs exactement, qui, qui, qui convoque Kenneth Sanger, en tout cas qui convoque un, un certain type de cinéma de Kenneth Sanger. Euh, mais il y a aussi David Lynch euh, qui a, euh, alors David Lynch ce qui est intéressant c'est que comme Kenneth Sanger, il y a cette notion de, de cinéaste qui, qui joue avec la magie qui joue avec l'autre monde quoi là je, je trouve qu'il y, qu y, qu y a vraiment, vraiment des, des ponts entre les deux et moi c'est ce qui, ce qui m'intéresse beaucoup aussi euh, dans, 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 dans le rapport que, que, que Kenneth Sanger entretient avec le cinéma et avec le, avec le, le vieil Hollywood, en quelque sorte. Et, et, et là, euh, je, je, je trouve que, 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 que Lynch est, est, est vraiment un, 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 un frère de, un frère de, de Kenneth Sanger.
2: Mais euh, Lynch, même s'il maltraite un peu le récit, il ne l'abandonne pas complètement. Est-ce que vous, vous arriveriez à abandonner complètement le, la, une forme narrative du récit, des paroles pour faire vraiment un cinéma purement plastique et visuel comme Kenneth Sanger Ou est-ce que c'est même impossible matériellement à faire et esthétiquement, c'est trop audacieux, c'est trop
3: On peut aller très très loin dans dans la stylisation d'un film hein, mais mais moi j'ai besoin de j'ai besoin du récit en tout cas je peux pas euh, je peux c'est votre
2: limite peux, avec euh...
3: Euh... après après je peux je peux vraiment tordre le cou au récit mais j'ai besoin du récit euh, Kenneth Sanger, lui euh, il est dans il est dans un récit mais dans un récit qui est ésotérique et qui euh, qui qui s'appuie sur un sur un sur un sur un rite quoi donc euh, c'est 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 ça qui que je trouve passionnant chez lui c'est il propose presque
2: une autre expérience en fait ah, le simple visionnage ouais, ouais. de film oui
3: oui ouais. il euh, il est il est dans la ritualisation euh, et une, une forme de de, de 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 oui la communication avec l'autre monde quoi
2: Merci beaucoup à vous Bertrand Mandico, de nous avoir parlé de Kenneth Anger, de vous donc on attend votre prochain film Conan qui sortira fin novembre au cinéma et puis évidemment on peut voir vos longs métrages parus en DVD, un hein. couteau dans le cœur, les garçons sauvages Un couteau
3: dans le cœur, c'est pas moi mais euh, Ah mais pourquoi j'ai un couteau dans le cœur C'est très bien de le voir aussi Ah bah alors ouais. très bien,
2: pardonnez-moi, les garçons sauvages en tout cas et After Blue, ça j'en oui. suis sûr, je mmh. les ai vus et donc de Kenneth Anger, on peut se, se procurer le coffret donc de films The Magic Lantern Cycle de Kenneth Anger c'est chez Potenkin, Il il y a son livre Hollywood Babylone aux éditions Tristram et évidemment le livre aussi d'Olivier Assayas, Kenneth Sanger, aux éditions Cahiers du cinéma. Encore merci à vous. Merci. L'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laetitia Pringuet, réalisation Nicolas Berger, prise de son Grégory Wallon. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, sur le site de France Culture à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio
0: France.